0: Bem-vindos ao Podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: A apresentação, Foca.
0: Olá, caro Audio Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e mais informativo Podcast Oeste de Noronha, o único que tem o um mamífero aquático como apresentador. mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje temos novidades aqui no Seu Despachados. Sim, esse podcast em edição extraordinária, sempre em busca de novos assuntos, formatos e experiências. E hoje nós vamos te apresentar algumas. Calma que eu te conto tudinho depois dessa rápida vinheta... galera, a gente tá aqui hoje no episódio extra pra falar de algumas novidades. Tem muita coisa acontecendo aqui nesses dias que a gente tá meio quieto, não tem saído muitos episódios, tivemos problemas aí pra lançar o episódio da letra V da nossa série Despachados de AZ, mas estamos aqui hoje pra apresentar pra vocês duas pessoas que vocês já conhecem uma, outras vocês vão estar tá conhecendo hoje e que vão fazer parte aqui do nosso time. Vão estar tá gravando aqui com a gente mais frequentemente e vocês vão estar tá tendo a oportunidade aí de conhecer a histórias e um pouquinho mais desses dois Brunos, né? Hoje eu tô aqui com a Bruna Yamazaki.
1: Oi, gente, oi Foca, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês hoje.
0: E temos aqui também ele, o nosso redator do nosso <risos> blog, Bruno Lima. <risos> e aí, Foca, e aí, Bruno, e aí,
2: pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Bom, gente, eu queria que vocês, assim, pela ordem, né? As meninas primeiro, se apresentassem aqui pro nosso público. A Bruna já participou de um episódio, né, Bruna?
1: Isso, já participei de um e agora a gente a gente vai participar mais frequentemente, como você falou. Foi muito legal ter participado desse episódio específico e sobre nomadismo, né? E a minha história é basicamente essa. É o nomadismo, faz uns dois para três anos que eu deixei a, a rotina fixa. Pra virar Noma Digital, mas meio sem querer também, mas isso a gente vai descobrindo aí ao longo das conversas.
0: Você deu uma sossegada agora nesses últimos meses aí, né?
1: Sim, é. De vez em quando, depois de um período assim mais longo, a gente tenta voltar pra nossa cidade, que na verdade eu também nem chamo mais de minha cidade, né? Cidade da nossa família, pra matar a saudade, ficar um pouquinho, acalmar um pouco, né? Porque querendo ou não cansa ficar em movimento por muito tempo, mas agora daqui uns dias a gente já tá saindo de novo.
0: E o Bruno, ele não participou participou ainda do, do nosso podcast aqui do Despachados Como, gravando aqui né na frente das câmeras, né que não tem câmera, mas o Bruno, mas alguém da família do Bruno já participou, né Bruno? Queria que você
2: contasse <risos> aí para o
0: nosso público.
2: Ah, boa noite pessoal, mais uma vez bom, eu sou o Bruno, sou redator aqui do blog Despachados, para quem não me conhece, vai ter a oportunidade de me conhecer melhor e o foco, ele, ele vai se rodeando de pessoas que trabalham com ele, mas a, eu acho que o critério para trabalhar com ele é não ter endereço fixo, né? <risos> assim como a Bruna, eu também não tenho endereço fixo, né? É, também sou nômade é, há mais de um ano, um ano e meio vai fazer agora, eu moro num motorhome, né? Eu, eu sou professor de história por formação, sou viajante por paixão, então em final de 21 ali no segundo semestre de 21 eu larguei a carreira fixa de professor, a né? estabilidade financeira, entrei num motorhome com a minha mulher né? e a gente tá conhecendo a América Latina, nós já fizemos todo o Brasil, já fomos Uruguai, Argentina, Chile, até o e como a Bruna falou, por incrível que pareça, né, pode parecer soberbo falar isso, mas viajar cansa, né? Então eu voltei, voltei para minha cidade, né, que é em Florianópolis. A gente ficou está parado aqui há 30 dias. Nós queremos ficar 60 dias para depois sair para mais um ano para fechar o nosso giro aqui para pela América Latina. E como eu tenho um adendo, né, eu tenho um, um cachorro eh, exige uma certa papelada e é por isso que eu tô parado hoje em Florianópolis há 30 dias e fico mais 30. Minha mulher já já participou do podcast ou não, me sinto humilhado. Minha mulher é educadora financeira, <risos> pra quem não sabe. Ela participou de um episódio sobre finanças e viagem aqui no Despachados.
0: Ah, foi a letra D do, do Despachado de Azeia, que foi sobre dinheiro. Né? Isso, letra D. Bem no
2: comecinho. Olha isso, a gente já tá no V, cara. É acreditava como o tempo passar A gente tava em Recife, quando gravou esse
0: episódio. Pois é. E olha que eu tenho lançado poucos episódios <risos> nos últimos meses, né? <risos> a série já era pra ter acabado há bastante tempo, mas enfim.
1: Em minha defesa, ainda. Defesa... foi do Bruno, de todos os viajantes, a questão é que a gente sai pra viajar fugindo da rotina. Só que a gente entra numa outra rotina. E a questão é que a rotina cansa, né? Então, é a rotina a de não ter rotina? Que varia. Exato. É por, aí, é por aí.
2: É, eu sempre falo que eu só, eu só funciono na base da rotina. Então, mesmo quando eu tô viajando, imagina, eu fiquei quatro meses na Patagônia, três meses e meio. Ainda assim, a gente tentava estabelecer uma rotina, porque senão a gente, como ser humano, não funciona, precisa. né? A gente precisa acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Mesmo que estejam em cidades diferentes, precisa de uma rotina, porque senão, se for viver dois anos, um ano, três anos viajando, como você vive numa férias de CLT, 15 dias, é impossível
0: até
1: financeiramente, é. né? Isso é norma de não fuso de seis horas.
0: Porque vocês têm que trabalhar também, né? Você não tá turistando, né? Você tá vivendo a sua vida, mas com seus compromissos também, né? Em lugares diferentes, exatamente. E isso demanda uma
2: certa organização financeira, uma... principalmente gestão de tempo, né, Foca? Se você não gerir o seu tempo, passa o dia e você não fez nada ou passa o dia e você viu o só uma coisa, ou às vezes o dia não passa, então você precisa estar o tempo inteiro gerindo o seu tempo. E isso vai te exaurindo mentalmente em longo prazo, né? Então, quem viaja foca profissionalmente, ou quem viaja de ano sabático, ou quem viaja durante muito tempo, como é o caso da Bruna, de nômade digital, se a gente não gerir o nosso tempo, se a gente não se organizar, a, 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 a nossa viagem vai durar muito menos tempo do que a gente gostaria que ela durasse. Então, por exemplo, Exatamente. eu viajei eu viajei para ficar 36 meses meses, né? Eu saí de ano sabático que na verdade não é um ano, né? A gente se organizou pra ficar 36 meses e aí, meu, eu quero ficar 50 né? Eu quero ficar 60 <risos> mas se eu viajar como eu viajo CLT 30 dias, eu não dava conta de 12 meses. Então, eu sou um cara que cuido muito, né? Do, da minha organização e gestão de tempo enquanto minha mulher cuida muito do nosso dinheiro então, organização é tudo, sabe? Isso, eu
1: acho que eu até comentei no episódio que eu participei, né? E assim como eu também viajo com meu companheiro e no começo as pessoas ficam assim ah, o que, que vocês conheceram hoje? O que, que vocês fizeram? Eu falo, gente, eu vivo uma vida normal segunda a sexta, a gente trabalha de sábado e domingo, a gente passeia a gente se diverte, a diferença é que cada sábado e domingo a gente tem, ainda bem a oportunidade de conhecer um lugar novo né de sair da, da temida rotina que eu te, nem acho mais temida assim também mas essa questão é fundamental, especialmente quando você tá num fuso de seis horas de diferença porque você acha que você fala assim, não, eu vou acordar ninguém no Brasil vai ter acordado ainda, eu vou aproveitar meu dia, mas esse não vive também porque depois você dorme tarde, aí acorda tarde,
0: não, não é sustentável, né? Pois é. A gente falou, eu lembro que a gente falou nesse episódio também, né, Bruna, que assim, o ritmo de viagem de um nômade é muito diferente do um ritmo de viagem de um turista, que tem aqueles eu dias também. ali depois vai voltar para a vida dele, né? Vocês têm muito uhum. mais tempo, né, que a gente. Eu sou um turista normal, uhum. né? O pessoal, <risos> sa- acho que vocês sabem, né, que eu tenho minhas férias. E assim, hoje, hoje, com a, assim, a gente tá vivendo uma nova realidade aqui do pós-pandemia né, é, eu trabalho híbrido, então assim, eu tô conseguindo viajar bem mais também, né, porque eu consigo estender um final de semana que eu posso aproveitar plenamente um final de semana e durante um ou dois dias ali tá fazendo teletrabalho, né, e depois eu volto pra minha vida, né, não tem jeito, tem que voltar é, mas, o Bruno, você ia falar alguma coisa do seu motorhome É,
2: é então, eu moro no motorhome, então às vezes eu preciso eu tô de ano sabático, né, então eu não tô trabalhando, mas assim, eu, eu, o motorhome ele demanda muito tempo, então, por exemplo, às vezes os meus amigos, meus familiares, falam, ai, ah, o que, que tu fez hoje? Hoje eu peguei água, eu esvaziei a sujeira do motorhome <risos> e eu lavei roupa. E eu não tenho máquina de lavar no motorhome, então o dia que eu lavo roupa, pego água, esvazio a sujeira do motorhome, rapaz, é um dia que rendeu um monte, porque são coisas que demandam muito tempo, lavar roupa, secar roupa, dobrar roupa, eu não tenho a facilidade de ter uma máquina. Então, essas atividades cotidianas que você faz no automático, em casa, e pra mim, que, que, que moro no motorhome, que tem uma realidade diferente, achei um lugar pra estacionar, peguei água e roupa, meu, é um dia que rendeu um monte e foi o dia inteiro. E eu não fiz, com todas as aspas, nada. (risos) E foi uma batalha,
0: né? Tá exausto (risos) no final do dia. Eu né? chego cansado no fim do dia. (risos) E você, Bruna, como é que é a tua. os afazeres assim do dia a dia? Eu acho que é mais tranquilo, né? Você tá numa. na civilização, né?
1: (risos) É, é mais tranquilo, mas eu acho que a gente também vai por onde ser mais tranquilo, sabe? Porque no começo da viagem a gente queria ficar, vamos ficar uma semana, aí a gente viu que não dava pra ficar uma semana, porque a gente precisava ter um tempo pra, né, montar a barraca, montar a barraca, e aí 15 dias é o mínimo que a gente fica em um lugar, então querendo ou não, dá pra entrar nesse ritmo, a gente descobre qual que é o nosso ritmo em cada lugar, mas é claro, igual o Bruno falou, a gente tem as nossas tarefas normais, por isso que eu falo que a gente sai de uma rotina pra entrar em outra. A gente tem que lavar roupa, a gente tem que lavar louça, a gente tem que fazer comida, porque não, a gente não come fora todo dia.
0: <risos> e, e
1: Imagina é isso, a, a, a Bruna lá organiza... em Londres,
0: pagando em libra, todo do dia.
1: Ah, queria, quem sabe um dia. <risos> mas a gente vai se organizando pra fazer justamente isso, porque aí a gente acaba tendo acaba não tendo, na verdade, né? Algumas facilidades, que é isso. Você não sabe se a máquina vai, vai lavar roupa, mas não sabe se vai ser boa, porque não é da sua casa. Então, assim, os imprevistos, eles acontecem bem mais do que os previstos, na verdade.
0: O mundo não tá nem aí pro seu planejamento, né?
1: Não, não. Eu participei de um podcast com o, com o pessoal do Instagram, que é até mais M. E a gente a gente falou sobre isso, que planos de viagem foram feitos pra dar errado então, vai, vai esperando isso
0: é, vai preparado, tenha planos B né, alguns C, D, se... é
1: tipo despachados, de A, Z assim, é, você né? tem de que A, fazer
0: Z. boa, boa Mas agora deixa eu falar uma coisa. Vocês, assim, têm um estilo de nomadismo bem diferente, né? Eu queria que vocês falassem, assim, coisas boas e coisas ruins do estilo de vida de que vocês levam, assim. Qual é a coisa... Ou melhor, a melhor coisa e a pior coisa. Eu acho que o Bruno já, já trouxe aqui de não ter máquina de lavar. Bruno, é a pior coisa não ter <risos> máquina de lavar? Não, cara. Não ter máquina de lavar é uma benção na minha vida,
2: porque eu já nem conto com ela, entendeu?
0: <risos>
2: <risos> assim, Foca, eu, particularmente, eu, Bruno, sou apaixonado. Por viver em motorhome, eu sou apaixonado pela ideia de motorhome, eu sou apaixonado pelo conceito motorhome, eu sou apaixonado por tudo isso, sabe? Só que eu, eu e minha mulher, nós somos seres da cidade grande, nós não somos seres da cidade pequena. Eu costumo dizer para as pessoas que eu preciso da camada protetora da poluição, sabe? Eu preciso da cidade
1: grande. Ai, <risos> que horror.
2: Então, <risos> então assim, o nosso motorhome quase sempre está estacionado numa cidade grande. A gente ficou 40 dias em Buenos Aires, 30 dias em Ushuaia, 40 dias em São Paulo, 30 em Rio Capital. 15 dias em Recife, então, a nossa paixão é a cidade grande. Então, claro que quando a gente fala de motorhome, a, a, a coisa mais legal que você tem é a liberdade, né? É a liberdade do trânsito. Você vai passar numa praia. Eu fiquei quatro, quatro meses no Nordeste de praia em praia, né? Então, essa liberdade ela só é possível porque eu estou no motorhome. Essa liberdade ela só é possível porque eu tenho a minha casa nas costas, né? Eu tô igual o Tartaruga. Então, é, esse tipo de liberdade, certamente, é o ponto mais. Positivo Do motorhome E o ponto Mais negativo Quando a gente fala De motorhome É a instabilidade né? E aí a instabilidade É que ela pode ser traduzida Por vários fatores né Por Por várias questões
0: Suspensão?
2: É é, são,
0: são vários pontos <risos>
2: assim. é, tipo, tem a questão da segurança, é, eu tô o tempo inteiro preocupado aonde eu vou parar porque eu não paro em camping, né eu só paro em espaço público, eu só paro em rua praça, parque, então a segurança é uma coisa cotidiana na minha vida então eu, paro, eu olho o tempo inteiro aonde que eu vou parar, eu nunca fui assaltado, nunca fui roubado, nunca cheguei nem próximo disso é, foram nove meses viajando o Brasil, foram oito meses fora do Brasil pela América Latina e, e eu não cheguei nem perto disso, então a segurança é uma questão primordial, que você tem a sua casa ali, então o tempo inteiro atento e a, o carro, será que o carro vai quebrar? Se quebrar, por exemplo fora do Brasil, eu preciso me comunicar eu, eu falo espanhol nível médio assim, é, eu saí sem saber, então eu preciso me comunicar numa oficina eu preciso me comunicar com o local e, e, e quando o carro estraga, são termos técnicos, né? Então é. a, a instabilidade, ela é uma coisa é, muito la presente. Repimboca, e... La
0: repimboca ela repimboca de la latriceta, <risos> eu aprendi a
2: falar latriceta quando meu carro deu problema na triceta, <risos> eu nem sabia o que era triceta, cara. Eu tive que aprender além de tudo. Porque eu não entendo nada de mecânica, né? Como bom que é a gente.
1: Estava mais fácil entender espanhol do que de mecânica.
2: É, exatamente. Então a questão da instabilidade <risos> é tudo muito intenso no motorhome E isso cansa bastante, sabe? Ah, é legal. E você, Bruna?
1: Pra mim, a melhor parte do nomadismo é ser nômade. E a pior parte é ser nômade. Porque, <risos> igual a gente tava falando essa questão de flexibilidade, de eu vou, eu vou falar, eu vou explicar melhor Mas enfim, resumindo Essa questão de você estar tá sempre com planos Feitos, prontos para serem Desfeitos, torna tudo Muito instável, sabe? E eu sou uma Pessoa que gosta de ter controle de tudo Teve um dia, assim, que a gente teve que se mudar De cidade, a gente achava que a gente ia viajar às 5 horas da tarde, a gente teve que viajar às 8 da manhã, não tinha nada pronto Isso pra mim, assim, me tirou do, sabe? <risos> mas, do Exatamente Mas, em contrapartida, ainda bem Que nós somos nômades, porque a gente pôde fazer isso isso, entendeu? É, então,
0: não teve muitas consequências né?
1: Exatamente, tem esses dois lados da moeda, mas assim uma parte que eu não gosto muito de viver viajando, é que eu sinto muita falta da rotina e eu não consigo criar ela por mim mesma, o Gustavo que é meu noivo, ele já consegue, ele pratica yoga dele de manhã, ele tem o horário dele pra tomar o um café, pra fazer isso pra fazer aquilo, ou seja, isso cria né, uma rotina ali no dia a dia, agora eu não, eu preciso estar tá com pessoas, eu gosto muito de dançar eu sempre fiz aula de dança Então, eram lugares que eu ia, que são as minhas paixões, assim. E isso eu não consigo ter viajando. Ou seja, eu não tenho minha rotina e eu sinto falta dela. Tanto que quando eu tô na minha cidade, a primeira coisa que eu vou procurar é exercício, é dança, são os meus amigos, porque eu quero criar isso de novo, sabe? E essa questão da cidade grande também é outro ponto. Pra mim, eu amo. Gustavo já é mais cidade pequena. Quando eu tô em cidade grande, eu consigo criar mais essa rotina. Quando eu tô em cidade pequena, que é mais pacato, que é uma coisa mais assim, né? Já fico também me sentindo uma idosa. Enfim, Eu lembro na varanda Mas assim, as partes boas Eu não Não consigo listar ou pontuar As partes, é incrível, sabe Eu sempre quis viajar e eu realmente Não sabia o que esperar, fiquei um pouco Não seria decepcionada as palavras Mas é aquilo, a gente sai esperando uma coisa E na prática não é nada daquilo né? Mas no geral, eu amo Essa vida, eu quero sim Eu tenho dois extremos, porque eu gosto muito de viajar Conhecer coisa nova Mas eu também gosto do meu cantinho, das minhas coisas. Uhum. Então, eu, eu espero um dia encerrar esse ciclo, sabe? faz assim, pô, foi bacana pra caramba, mas agora eu quero, quero ficar aqui eu acho que eu vou aproveitar tanto quanto eu aproveito hoje,
0: sabe? Ah, legal. Você estava tá falando da questão do controle, né? Aí eu não me lembro quem me falou isso, mas é uma frase curta e que eu acredito pra caramba. <risos> controle é uma ilusão. É uma ilusão <risos> que a gente tem. É... Hey. Leve pra vida. Leve pra vida.
2: As pessoas que que sonham em um dia fazer uma grande viagem, ou tirar um ano sabático, ou viver nômade, como é o caso da Bruna, não ache que vai chegar um momento mágico em que você vai acender um charuto e dizer, agora eu posso morrer feliz. Isso não vai acontecer nunca. Isso A gente sempre vai jogar pro próximo. Quando eu saí, eu sou de Florianópolis, quando eu saí, eu pensava, nossa, quando eu chegar, sair de Santa Catarina, aí depois é, nossa, quando eu chegar no Nordeste.
1: A gente coloca
2: condições. Isso, quando eu chegar na Argentina e e quando a gente chegou no Shuaia, que, meu Deus, o Chuaia é envolto de uma mágica, né? É envolto de uma coisa. E não aconteceu nada. A gente passou pelo pórtico da cidade, bateu uma (risos) foto...
1: Um olhou pra outro e falou, tá, e aí? Aquele meme, né? Aquele meme, eu chegando no ponto turístico que eu sempre sonhei.
2: Ah, tá bom. É, tipo, é o quilômetro zero da América. E aí, não nada, eu fiquei 30 dias lá, me matriculei numa academia, lavei roupa, fiz as mesmas coisas que eu faço em qualquer cidade, mas não acontece uma mágica, não é um evento extraordinário, uhum. entendeu? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de quem sonha com isso um dia, né? Tá certo.
0: Bom, gente, é, esse episódio aqui é um episódio extra, basicamente, pra gente ter esse primeiro contato, ou segundo contato, na casa da Bruna, uhum. é, como participantes aqui do Despachados. Mas a gente tem alguns recadinhos também, antes de encerrar, que o primeiro é com o Bruno, que eu vou falar agora. A gente voltou a produzir conteúdos lá pro blog. Na verdade, a gente começou, né? Porque eu tinha anos, né? Que, não, que eu não colocava nada no blog, no site. Então, se você quiser acompanhar aí, segue a gente no Instagram, que vai estar tá saindo, cada post vai ter. Uma, algumas divulgações no Instagram né? cada post novo, mas o nosso site é o despachados.com.br e você vai lá no blog que tem os nossos novos posts, né Bruno? Como é que tá sendo essa experiência aí de escrever aí pra gente? Fala um pouquinho.
2: Exatamente, Falca. É Antes de falar, eu quero fazer a propaganda. Então despachados.com.br, você entra no site do Despachados, você pode procurar blog ali, ou então você pode digitar despachados.com.br blog e já entra direto no blog. É A, a ideia do, do blog do Despachados é passar um um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa experiência. Então, é, é, o texto, ele nunca é construído é, sozinho, né? Para você ouvir e poder entender, né? Os participantes que vocês já conhecem do Despachados, eles sempre, a gente tem um grupo, eles sempre vão passando o feedback, ah, conheci Cidade X, conheci Cidade Y, fui em tal lugar. Então, a ideia do blog, ela é sintetizar as experiências dos participantes dos Despachados e o mais importante é dar a dica para você que vai em tal lugar né, de, do que fazer, do que não não fazer, quanto custa tal coisa. Então, por exemplo, a gente tem textos como o que fazer em três dias em Roma, conhecendo Budapeste, os principais pontos de Viena, que são cidades muito importantes lá da Europa, mas a gente também vai ter textos sobre o Nordeste do Brasil, textos que vão entrar agora, por exemplo, sobre o circuito histórico de Recife, as praias do Nordeste, conhecendo Floripa, um pouco mais sobre Buenos Aires. A ideia de um blog de de quem viaja é passar a experiência para você que vai viajar. Porque todo mundo que vai viajar sempre dá uma olhada na internet, né? O que fazer na cidade X? O que fazer na cidade Y? A nossa ideia no blog é justamente essa. É dizer pra você o que fazer, dizer pra você o que não fazer a partir de uma experiência. Eu sou é, um apaixonado em falar de viagem. Eu falo o tempo inteiro de viagem com todo mundo em todos os momentos. Eu gosto de compartilhar essa experiência, eu gosto de ler. E eu acho muito ruim quando uma pessoa viaja para algum lugar sem ter a real dimensão daquele lugar por exemplo você não pode ir para Machu Picchu sem saber o que é Machu Picchu entendeu você não pode ir para o Egito sem saber o que são as pirâmides então foi pro o Egito esqueceu de ir nas pirâmides não dá entendeu <risos> não dá então você precisa ter a real dimensão então para isso que é importante ler e para isso que o blog Despachados volta ele volta para compartilhar as nossas experiências de viagem para que você que vai viajar possa também ter a, a, uma noção prévia do que você vai ver e depois no local ter uma experiência mais profunda com o local. No fim das contas, se trata disso. A sua relação com aquele lugar. A sua relação, a sua experiência com aquele lugar. É para isso que a gente tem um blog. É para isso
0: que a gente está construindo um blog hoje. Exato. É, assim, a gente tem o podcast, né? Que a gente não tem uma, um enfoque em destinos, né? A gente tem. O nosso enfoque é totalmente nas experiências, né? A gente está falando aqui de nomadismo, a gente fala de dinheiro, a gente fala de passagem, milha. Enfim, de tudo que envolve uma viagem, mas não do destino. O destino, ele acaba vindo, né? Por consequência, né? A gente acaba falando de todos os destinos que são interessantes e que a gente tem histórias para contar, claro. Mas ele não serve, o podcast, ele não serve para a pessoa que quer conhecer alguma coisa ou quer se preparar para um destino específico, né? Então, é, a gente tem essa necessidade de gerar esse conteúdo e aí a gente definiu que esse conteúdo, a melhor forma né, de entregar esse conteúdo para você, ouvinte, que está aí né, acompanhando aí o Despachados, é através do blog e a gente vai voltar a produzir esses conteúdos. Tem bastante material aí para soltar né, nas próximas semanas, né, Bruno? Sim, sim. Sim, exatamente. E
2: você que nos ouve já deve ter reparado isso, né? Nos fachados, podcasts a gente praticamente não tem o que fazer na cidade X ou o que fazer na cidade Y. Se você sente necessidade disso, o blog é o espaço perfeito para você encontrar esse material.
0: É, lógico assim, que a gente vai demorar um tempinho até cobrir todos os destinos, né? Mas, <risos> mas vamos, a gente vamos começar, tá lutando, né? <risos> a gente tá lutando para viajar para todos. Exatamente. E um outro projeto, né? Que a gente tá começando, que eu tô começando aqui, né? Ainda não sei ainda como ele vai funcionar, né? Mas vou contar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Que algo que tem me incomodado muito é essa oferta maluca desenfreada de curso e de conteúdo de milhas. Isso tem me incomodado muito. Assim, Eu não sou o maior especialista do mundo de milhas, mas eu já tenho um conhecimento pra saber que estão falando muita mentira por aí, né? Que estão oferecendo coisas que são impossíveis de serem entregues. E eu resolvi escrever um, um e-book, né, um livro, agora recente, e eu queria com- compartilhar aqui com vocês um pouco dessa experiência de como foi escrever esse, li- esse livro e passar pra Bruna também porque ela me ajudou aí a revisar o livro eu queria que também você, Bruna, falasse um pouquinho de como foi a sua experiência de revisar esse livro e se para você também foi alguma coisa assim, reveladora esse- essa experiência.
1: Olha, a gente tá falando de mídias assim e quando a gente vê, né, realmente todo esse, esse cenário que a gente tem hoje de oferta, de curso, um monte de coisa, eu acho que é realmente importante um e-book igual o seu que foi um prazer revisar foi muito bacana, pra trazer realmente essa realidade, né? Porque tem muito daquela história, né? Aumenta, mas não inventa. E, e a realidade, ela precisa trazer pra que muitas pessoas, igual a gente tem falado desde o começo, se preparem, né? Entendem, entendam a sua própria realidade, onde elas se encaixam ali naquele momento, pra fazer dar certo. Porque pode dar certo, só tem que ir pelo caminho certo, né? Mas o e-book vai ficar show de bola e eu acho que vai ser muito proveitoso aí pra quem tiver interesse no assunto.
0: É isso. A Re Nunes, ela que me deu esse insight de produzir esse material, que ela falou que pô, a He é uma baita influenciadora, né? No YouTube, no, na, no Instagram, ela tem muita gente seguindo ela. Ela tem produtos digitais que ela vende, são produtos maravilhosos, né? Ela tem uma entrega absurda de conteúdo nesses cursos que ela que ela vende, né? E ela me falou que tem chegado cada vez mais alunas dela, endividadas, desesperadas, porque compraram o um material, compraram um curso e simplesmente saíram gastando loucamente para acumular milha. E fatalmente isso vai levar ao um endividamento, né? as pessoas vão se endividar e aquele sonho, aquele desejo, aquela aquela vontade que elas têm de transformar, né, a vida delas e, né, as pessoas acham que tem atalho, né, mas não tem. Não tem atalho, não tem almoço grátis. Então, assim, tem muitas coisas, muitas estratégias que você pode assim montar, que você pode se beneficiar, mas estão falando muita mentira e estão prometendo muitas coisas que a maioria das pessoas não vai conseguir e vão acabar, né, transformando esse sonho, essa vontade de estar de tá aí conhecendo o mundo, né, de graça, né, vou botar aqui com milhões de aspas, né, num pesadelo, né, vão ficar mais distantes ainda do que estavam antes de comprar esses cursos, né, então é, eu vou lançar uma série, né, para falar disso, vou fazer, sei lá, vídeo-aula, não sei ainda como, como que vai ser o formato desse conteúdo novo, né, mas a gente vai ter sim um material específico focado é, nesse mundo de milhas e pontos, porque as pessoas precisam saber a verdade. E eu não sou o dono da verdade, mas eu estou estudando muito esse assunto e vou compartilhar tudo o que eu descobri com vocês, ouvintes, e espero também atrair novos seguidores aí com esse conteúdo. Muito obrigado Bruno e Bruna. Vou começar por você, Bruno. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aí disposto a participar, compartilhar com os nossos ouvintes aí essa sua vida, que com certeza tem muita história e muita experiência
2: Foca, eu que agradeço então você que está nos ouvindo agora terminando esse episódio, não se esqueça despachados.com.br blog, você entra lá você pode propor um tema nos nossos comentários caso você queira também, está com alguma dúvida alguma curiosidade, pode ficar pode ficar à vontade para comentar lá então despachados.com.br blog, lá vai ser o lugar que você vai aprender junto com a gente essa é a nossa ideia, a gente aprender junto e muito obrigado pelo convite Foca Bruna, foi um prazer estar aqui, estou pronto para os próximos
0: E Bruna, obrigado aí por revisar meu livro Com tanto cuidado E obrigado por estar aqui mais uma vez E pronta para as próximas, né?
1: Eu que agradeço, foi muito legal a nossa conversa É sempre bom a gente trocar nossas experiências A gente sabe que a gente está todo mundo no mesmo barco (risos) E que no fim tudo dá certo Obrigada pelo convite Foca, ansiosa pelos próximos Obrigada, Bruna, pelo papo também
0: Como já dizia o ET Biluga O segredo, busque o conhecimento (risos) (risos) bom gente, é isso esse episódio é curtinho, não tem recadinhos. esse episódio é um mega recadão então a gente volta a qualquer momento aí na sua programação, fica ligado e foca na viagem, tchau esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast